0: Gerade bei Hunden gilt es doch klarzumachen, wer der Chef im Ring ist. Absolut, ja, so ungefähr. Und denen muss gehorsam eingebläut werden. Ja. Wie bei Kindern.
1: Ich, ich freue mich ja. schon auf deinen Erziehungsberater. Wann schreibst du den ja. eigentlich? Pfarrer und Nerd. Der Podcast von endeon.de
0: Einmal mehr. Wunderschönen guten Tag bei Pfarrer und Nerd. Ich bin Silber Jacobi, der Nerd in diesem Sendeformat, wenn man das mal so sagen kann. Und äh, mir gegenüber sitzt, du kannst noch lachen, das ist sehr schön, Martin, das ja. hatten wir heute auch schon anders erlebt. <lacht> mir gegenüber sitzt der Mann, der, man staune bitte, heute noch keinen Alkohol getrunken hat. <lacht> das <denn> weißt du <lacht> doch nicht. <lacht> doch. Das weiß ich, denn heute ist für uns Aschermittwoch, für euch ist der Aschermittwoch schon zwei, drei, vier, fünf, sechs Tage her, aber äh, die Fastenzeit hat begonnen, liebe Leute, das wird sicherlich eines unserer Themen heute werden. Und Martin hat gesagt, er verzichtet auf Alkohol. Das ist doch noch aktuell, oder? Jetzt Natürlich. Also
1: nachdem ich mit Champagner gegurgelt hatte und so um elf <lacht> mir meinen gepflegten Gin geöffnet hatte, habe ich beschlossen, ach, jetzt lasse ich mal den Mittagsweißwein weg. Nein,
0: du hast hoffentlich schon den ganzen Tag auch keinen, auch keinen Whisky zum Frühstück und so. <lacht> so wie in diesen alten
1: Colombo-Filmen, wo man den Eindruck hat, sie rauchen und trinken eigentlich zu jeder Uhrzeit.
0: Immer. Den ganzen Tag. Aha. Genau.
1: Ich habe tatsächlich doch keinen Tropfen Alkohol, es sei denn, er war in Spurenelementen und in irgendwelchen Sachen drin, die ich, weiß ich, in der Zahnpaste und ich weiß es nicht, genau. äh, habe ich nicht zu mir genommen und bin wild entschlossen, das weiter durchzuhalten. Yeah. Genau. Einfach <lacht>
0: mal so, so aus, aus Not dann so Listerine trinken. Wann was? bin Oder ich so aufgestanden?
1: Um sechs Uhr früh, also in so schwer fern, ich halte das jetzt schon neun Stunden aus.
0: Oder so einen ganzen Rotweinkuchen essen. Genau. Es gab doch mal auch so ein, so ein, so ein Experiment, wie viele Moncherie muss man essen, um betrunken zu sein? Und, und? ich glaube... Geht ziemlich schnell, glaube ich, bei Moncherie. Das Ergebnis war, meine ich zumindest, dass man auf jeden Fall sich vorher erbrechen müsste, mhm. wegen... Weil das halt da auch sehr, sehr viel Schokolade ist und so. So, frag mich doch zu meinen Fasten, äh, wie das so <lacht> läuft seit heute Morgen. <lacht> Wie läuft denn dein Fasten?
1: Also wie schön, ich muss fragst. fragen, wie fährt dein Fasten?
0: Also ich habe mir vorgenommen, 200 Kilometer Fahrrad fahren, StammhörerInnen wissen das schon und ich habe damit noch nicht angefangen, Überraschung, aber... Ich habe mir relativ fest vorgenommen, wenn nicht die Arbeit weiter so reinknallt, wie sie das heute irgendwie mal wieder tut, dann würde ich total gerne heute noch die ersten Kilometer abreißen. Äh, wir wissen ja, ich muss ungefähr fünf am Tag machen, äh, um auf 200 zu landen. Das heißt, ich plane dann durchaus auch mal zehn Kilometer oder, oder, oder längere Touren oder so. Ich auch gerne mal zu einem Freund nach Edstein fahren, der sich auch gemeldet hat, Bruderkuss an der Stelle, dass er total gerne mitmachen will, auch 200 Kilometer fährt ähm, und dann letzte Woche äh, in eine Kreissäge gepackt hat. Was soll man sagen? Was? Und jetzt zwei. Eine was? In eine Kreissäge gepackt. Uh, was? Er ist sehr handwerklich unterwegs und hat äh, sich schön in den Daumen uh, geschnitten. Uh. Aber Also nichts Heftiges passiert, alles noch dran und so weiter, mhm. aber Fahrradfahren kannst du damit jetzt erstmal vergessen. Oh je, gute ja.
1: Besserung. Gute Heilung. Da genau. bin ich ja besser als du. Ich bin nämlich schon Fahrrad gefahren heute. Und Ach, ehrlich? Ich glaube schon zehn Kilometer. Ja. Ich bin zum, mit, mit ich? dem Hund, mit Sir James, zum Nachbarort gefahren. Denn dort ist die Poststation, wo manchmal zu meinem Ärger die, die Pakete hingebracht werden, wenn wir nicht zu Hause sind. Und ähm, das ist halt Die immer ist fünf so
0: Kilometer weg.
1: Ja, das ist am Land so. Das ist ja
0: pervers, okay. Also so, ich glaube... Naja, ey, ganz ehrlich, ich komme auch vom Land, aber die nächste Post ist halt nicht fünf Kilometer weg. Halt im Nachbarort. Misst es nochmal nach, bitte. Man, es ist auch auf dem Fahrrad, finde ich, ganz oft so, dass man so denkt, boah, jetzt habe ich bestimmt schon zehn Kilometer gefahren. Dann guckst du, sind es drei oder so. Also wenn du dich da mal nicht täuscht, Martin. Weil zehn Kilometer fährst du auch nicht mal so einfach so ganz eben. Ja gut, eben. es war natürlich mit Sir James an der Seite und manchmal
1: habe ich den Motor dazu so gescheit. Also es ist Ach so, ja, es ist, es ist ja, so, nur so
0: ein wertloser E-Bike-Fahrer <lacht> das Thema schon wieder.
1: Aber immerhin.
0: Wir wissen ja, dass das nichts wert ist. Hm?
1: Ja, ja. Das ist ich hätte es dir jetzt auch nicht
0: erzählen müssen. <lacht> ja, jetzt ist es mal besser gelassen. Schön blöd. <lacht> Aber jetzt google nochmal eben die Entfernung zwischen den zwei Orten. Okay, ich
1: habe übertrieben. 3,1 Kilometer. Aha,
0: siehst du, <lacht> Mist. Mm, ich bin Martin Vollinder. Ich bin heute auch schon Gerade 10 Kilometer gefahren. Also jetzt. Ähm, ah, ah. Nee, es sind nur 6 Kilometer und ich habe auch den Motor zugeschaltet. Das ist echt, das ist echt wie. Äh, ich faste Alkohol, habe aber heute schon mal einen Schluck Mundwasser mir reingetan. <lacht>
1: Naja, aber immerhin, also es sind dann schon mal jetzt gerade Ausstrecke, ob man da immer so gerade ausfahren
0: kann, ist, nee, das, ich bin sogar anders gefahren. Genau. Aber wie gesagt, also großartig Fastengeschichten haben wir auch noch nicht, aber äh, auf Insta hatte ich zumindest den Plan, äh, können wir die Leute doch so ein bisschen teilhaben lassen an dem, was wir, was wir so machen. Das heißt du, du musst immer eine Story posten, wenn du kein Bier aufmachst. Schon wieder kein, kein Rotwein. schon wieder
1: kein genau. Rotwein aufgemacht.
0: Hier sehen Sie Martin Volländer, wie er mal wieder nichts trinkt. Hier ist die
1: verschlossene Flasche, der Beweis.
0: Äh, wart ihr noch mal beim Hundekurs? Habt ihr schon Rolle gelernt oder toter Hund oder so?
1: Nein, ähm, das ist meine zeitliche Limitierung heute. Warum dieser Podcast auch sein zeitliches Ende finden wird, dann kommt die Hundetrainerin. Ach so, okay. Aber wir üben. Wir üben zurzeit Fuß gehen, also rechts, mhm. links ähm, und ähm, das ist schon eine Herausforderung für uns beide, sowohl für Sir James, den Hund, als auch für mich. Äh, weil Vorgabe ist ja, dass der Hund nicht schnell, also nicht über deine Knielinie gehen darf. Also er soll jetzt nicht nur so ungefähr neben dir gehen, sondern er muss sozusagen auf der Höhe deines Knies
0: bleiben. Also und nach vorne gedacht jetzt? Nach vorne gedacht, genau. Auf der Höhe deines Knies? Also du, okay. du
1: gehst und er soll auf der, der Kopf soll auf der Höhe deines Knies sein. Also so, das ist richtig Fuß gehen. Konnte genau, ich mich Richtiges machen? Fuß
0: gehen und falten. Ja, ja, ich, ich habe das schon verstanden. Also Die schaffen aber meine Kinder auch nicht, <lacht> merke ich gerade.
1: Also er soll nicht irgendwie neben dir laufen und es ist dann egal, ob er mal ein bisschen zurück und mal ein bisschen weiß, sondern er soll einfach wirklich mhm. an deiner Seite sein. Das klingt jetzt so nach Drill. Äh, ist es aber nicht, denn es ist sehr hilfreich, wenn der Hund einfach dann hört. Und gerade in der Stadt oder es gibt auch auf dem Land Situationen, wo der Hund einfach hören muss, dass er ganz klar auf deiner rechten oder auf deiner ja, linken Seite gehen soll und nicht irgendwie vorausschwänzelt.
0: Ja, aber Drill ist doch auch nicht immer was Schlechtes. Ich glaube, gerade bei, gerade bei Hunden gilt es doch klar zu machen, wer der Chef im Ring ist. Absolut, ja. So das ungefähr. Und denen muss gehorsam eingebläut werden. Die <lacht> Wie bei Kindern, sag ich <lacht> Ich
1: freue mich schon auf deinen Erziehungsberater. Wann schreibst du denn eigentlich? Ja, genau. Soweit Sobald sich ein
0: Verlag gefunden hat, der dumm genug ist.
1: Müssen deine Kinder auch auf die Ich fühle mich schuldig-Treppe? Die stille Treppe. Die stille Treppe. Die stille Treppe, Treppe gab es
0: früher, gab es bei uns nicht, aber habe ich mitgekriegt von Freunden. Äh, was gab es bei euch? Gab es eine Schämecke oder so? Also wo man so oder, also Auszeiten gibt es heute. Schule, noch.
1: In der Schule gab es das, dass man sich die Ecke stellen musste.
0: Ah, okay. Ich musste Gab's vor die Sicht? Tür.
1: Oder sogar vor die Tür, aber die Klinke festhalten und irgendwie, <lacht> glaube ich, irgendwie runtergedrückt oder was, damit der Lehrer immer sehen kann, dass du auch dran <lacht> bleibst. Nee, das
0: wusste ich nicht. Aber die Klinke die Klinke runterdrücken, das habe ich äh, von einem Freund auch schon gehört, dass das äh, früher dann auch mal, also der ist aber auch schon wat älter. Egal. Äh, jedenfalls, was gab es noch? Bei euch gab es in der Schule doch bestimmt noch so Eselsohren, die man aufsetzen musste. Nee. Kennst du das? Das kenne ich nicht. Das ganz alte Schule, ganz alte, also jetzt wirklich so. Wenn man sich dumm benommen hatte. oder Wenn man sich dumm benommen Oder hat, die genau, schlechteste man Arbeit so der, der
1: Klasse geschrieben hatte.
0: Das kann auch sein. Fies. Ja. Wobei... Nee, Nach mir hat ein Lehrer meinen
1: Schwamm geworfen und dann war mein Hälfteintrag versaut. Nass oder trocken? Nass, so. Echt? Mhm. Ach, krass. Und der hat auch mal ein paar Schlüssel geworfen, wo ich denke, heutzutage würde der sehr schnell aus dem Verkehr gezogen werden. Das hast
0: du letztes Mal gesagt, glaube ich, oder? Da ging es neulich schon mal darum, dass wir schlüsselwerfende Lehrer und so. Mhm. Gab es bei uns teilweise auch noch. Oder auch mit diesem Zeigestock von der Tafel. So hat mir ein Lehrer auch mal vorgeschwärmt tatsächlich, wie schön das wäre immer so ein paar Zentimeter vor die Fingerchen zu hauen. Also mit diesem langen, dünnen Glasfaser oder was auch Aha. immer das ist, der vorne schon immer so ausgefranst war, also weil wir in der Pause damit Ritter gespielt haben. Und das große Geodreieck war der Schild, weißt du so. <lacht>
1: ja, das lehnen wir ab. Ich allerdings, äh, da ich ja auch selbst unterrichtet habe, weiß ich schon, das ist verdammt anstrengend, ähm, da sowohl irgendwie... Die einzelnen Schüler, Schülerinnen im Blick zu haben, die Klassendynamik, die Disziplin, die Lautstärke, sodass jeder zum Zug kommt, aber auch nicht alle mhm. gleichzeitig und den Stoff auch. Also, sie sollen ja auch was lernen. Da kannst du schon auch ganz schön, das ist schon Nerven-, Drahtseilakt. Und ähm, ich bin dann eher laut geworden und einmal sagte ein Schüler zu mir: Nicht wieder so schreien, Herr Vorländer, mir haben die Ohren noch die ganze, den ganzen Tag lang gegellt. <lacht>
0: Das, das spricht aber wirklich für deinen Schrei, ja. deine Schreistimme. Das Alter, war natürlich
1: richtig, denn Schreien ist ja auch ähm, ein Ohnmachtszeugnis.
0: Wer schreit, hat Unrecht. Ja, stimmt ja, auch ja immer. Weiß aber ich wenn, ja auch immer, ey, wenn ich laut werde. Ganz ehrlich, ey, Kinder unterrichten, das ist so, ich glaube, je nachdem, was für Kinder du da vor dir hast, da, da wünschst du dir ganz viele Schlüsselbunde dabei zu haben, Bünde, äh, um einfach die ganze Zeit welche rausfeuern zu können. sich zu
1: wünschen ist das eine, es zu tun mhm. ist, das ist nicht... <lacht>
0: Genau. Jedenfalls weißt du, was ich noch gelesen habe, was ich ganz interessant fand? Äh, dass der März zwischen eiskalt und Frühsommer werden soll. Also gerade Leute, die sich fastenmäßig irgendwas äh, vorgenommen haben, so wie ich, was man draußen machen muss. Und du ja sicherlich teilweise auch äh, mit Hund und so. Das wird ja nicht alles indoor sein. Also Leute, wir kämpfen gemeinsam am Anfang. das wird, Also ich plane heute noch zu fahren, äh, wie gesagt, wenn, wenn das irgendwie die Zeit zulässt. Ich habe ja äh, schon und das wird wahrscheinlich. Kilometer. Ja, und keine zehn. Das wird auf jeden Fall nochmal richtig rappelkalt heute, aber es hat sogar in den sieben Wochen, leicht. ja bei euch vielleicht, bei uns nicht zum Glück. Und gegen Ende März soll es frühsommerlich werden, auf jeden Fall. Das bedeutet, tschakar, wir schaffen das, würde ich mal sagen, ohne uns Erfrierungen reinzuholen irgendwie. <lacht>
1: Ich finde es jetzt sehr bewunderungswürdig, lieber Seber. Ich mache das sowieso jeden Tag. Das mit Hund musst du dreimal rausgehen. Ganz egal, ob Frühsommer ist oder noch mal kleine Schneeflocken vom Himmel tanzen.
0: Ja, aber wie groß sind die Runden denn, die du dann läufst? Gehst du Stunde? mal kurz auf den Bürgersteig, damit der Hund da hinmachen kann und gehst dann wieder rein? Sowas gibt es ja auch. Ja, du gehst eine Stunde. Ja, das ist ja, ist ja schön. Ist ja cool Ja, für dich. jetzt sag mal was drauf. Ja, ja, musst du aber jetzt nicht so abwerten. Du schleichst wahrscheinlich so. In der Stunde machst du so zwei Kilometer. Oder so. Ja, wie auch immer. Nee, ich, ich bin eigentlich für meinen strammen Gang bekannt. Komm, hier, Fasten ist kein Schwanzvergleich, Martin. Wollte ich dir, <lacht> dir mal so mitgeben. Ja,
1: Aber du willst ja bloß den Folgentitel generieren. Ich finde es erstaunlich, <lacht> wie wir es.
0: <sch> <lacht> Richtig.
1: <lacht> ich okay. finde es erstaunlich, wie. Du tust mir gut, Seba, denn du lenkst mich von dem Thema ab, das mich beherrscht. Und. Ähm, das ist wirklich erfrischend. Das ist jetzt, steht nicht in meinem Skript drin, sondern einfach, das ist tatsächlich so, eigentlich bin ich beherrscht von dem Thema Krieg und du schaffst es wirklich, mich auf andere Gedanken zu bringen. Ist ja, man muss nur sagen, Hose echter, echter, runter. Echter, nein, das hast, hast du jetzt wieder kurz <lacht> geschlossen. Und kurz nee, meine ich jetzt auf. hier wörtlich nein.
0: Alter, aber wir sind gerade schon im Fahrwasser, Hose runter, deswegen habe ich gedacht, wir, wir lassen jetzt wirklich mal beide die Hosen runter, ich werde das auch tun, im übertragenen Sinne, Martin setzt sich sofort wieder hin, wie er sofort den Gürtel aufmacht, ich raste aus. Möchtest du einen Schlüssel so. werfen? Martin, genauso gegen den Computer, zack, klirr. Ähm, Martin, hast du schon gespendet für die Ukraine? Ja. Echt? Ja, Das kam jetzt wie du aus dem Pistöchen geschossen. Also ich habe gespendet ich hab über Diakonie-Katastrophenhilfe,
1: zum einen. Okay. Und zum anderen habe ich einen Freund von mir, der, der ist mit einem Mann aus der Ukraine verheiratet. Und ähm, mhm. die waren schon vorher immer sehr aktiv. Der äh, sind für Munich, Kiev, Queer. Also Queer steht für äh, schwul, lesbisch, bi, trans und so weiter. Und die haben da enge Partnerschaft äh, zum, klar, also wie gesagt, sein, sein Mann kommt aus der Ukraine. Und, ähm, und die waren jetzt natürlich ähm, entsetzt, erschüttert. Und die Leute dort, also auch von der Queer-Community, die leiden natürlich genauso wie alle anderen unter dem Krieg. Und gleichzeitig müssen sie noch befürchten, wenn die Russen da wirklich einmarschieren und Putin... Da das Regime übernimmt, dann stehen sie mit auf den Listen derer, die ähm, drangsaliert werden. Denn, ja. wie wir wissen, Spuren und Lesben, in Russland geht es nicht gut. Und du kannst da nicht offen leben. Ja, Für die habe ich ja. auch gespendet. Die haben da auch Hilfsaktionen und unterstützen eben die Leute dort mit Lebensmitteln. Aber schauen auch sozusagen, äh, wer, wer fliehen kann, äh, da bei der Flucht mit mhm. Geld zu helfen.
0: Ja, also ich habe gedacht, wir, wir outen uns dann jetzt hier mal richtig im Sinne von, hm, nee, ich habe auch noch nicht gespendet, aber war ja klar, dass du jetzt wieder als scheinendes Beispiel vorangehst. Du meinst ich hab, als aber scheinheiliges gestern, Beispiel. Als, als schweinheiliges. Ich habe äh, gestern mit meiner Frau darüber gesprochen, äh, also ich will mich jetzt nicht rechtfertigen oder so, wir werden auch noch spenden, aber irgendwie... Äh, hatte ich teilweise so den Eindruck, es gibt so viele Angebote. Dann habe ich gesagt, ey, wir sind sowieso gerade zu Hause ein bisschen am Ausmisten, also kein Müll, sondern unter anderem Kinderspielzeug, was wir nicht mehr brauchen, unter anderem auch Klamotten und so weiter. habe ich gesagt, lass uns da auch mal gucken, ob wir die nicht noch irgendwo abgeben können. Aber logischerweise, also wir, wir werden auch noch Geld spenden. Du bist jetzt über die Diakonie gegangen. Hast du sonst irgendwas, irgendwie, wo man Geld loswerden kann für die Ukraine? Hast du noch einen Tipp?
1: Es gibt ja dieses Bündnis, da sind mehrere Hilfsaktionen zusammengefasst, also nicht nur die Diakonie und Caritas, sondern auch noch andere ähm, Hilfsaktionen. Ich spende halt für die Diakonie. Als Pfarrer kenne ich natürlich die Diakonie und von daher weiß ja. ich, ähm, dass die einfach gute Arbeit machen. Das ist für mich ein zuverlässiger mhm. Spenden, also wo ich einfach weiß, ja, die sind auch nicht nur kurzfristig da, sondern die, die Diakonie hat schon immer lange Verbindungen in viele Länder, wo äh, Not am Mann und an der Frau ist und, ähm, und das andere eben mit dem, Projekt für ähm, queere Menschen in der Ukraine. Das war halt auch sozusagen auch die Zuverlässigkeit, weil ich den Freund kenne, der das macht und von daher weiß, da ist das Geld in guten Händen und kommt auch da an, wo es gebraucht
0: wird. Ja. Das ist natürlich auch immer mega wichtig. einfach.
1: Das sind für mich die Kriterien, immer zu schauen. Man geht auf die Portale von Tagesschau der ZDF. Äh, ja, klar. Äh, und da findet man auch einfach die Hilfsbündnisse und viele Kirchengemeinden wirklich ringsum und viele Kommunen. Äh, also in Frankfurt war zum Beispiel das Café Hauptwache, hat auch Kleider und Hygieneartikel. Da, es lohnt sich immer genau zu schauen, was die denn schreiben, was gebraucht wird. Äh, weil jetzt irgendwie alles ist auch nicht sinnvoll. Also, ähm, das ist nicht irgendwie... weder. Hier und
0: da brauchen sie auf jeden Fall keine, äh, keine Klamotten mehr, ne? Genau. Und es gibt auch, habe ich gehört, so Sonderregeln, wo man sich dann echt schlau machen muss, wenn man Medikamente spendet und so. Man kann nicht einfach dann eine genau. Packung Aspirin in den Karton schmeißen, sondern das muss dann irgendwie Schon nochmal gezielt. extra gekennzeichnet werden. Jedenfalls, Leute, macht euch schlau und seht zu, dass ihr auch äh, nach Möglichkeit euer Schärflein dazugebt. Was ich auch noch mega heiß fand, war diese, äh, ich nenne sie mal äh, Bettensammelaktion. Hast du, hast du davon äh, yeah. gehört? Du hast äh, sicher gleich den Namen
1: parat, oder? Wie heißt
0: sie? Ja, das Eleanor Network mhm. heißt das Ding. Initiatoren sind äh, Eleanor. Das ist eine Firma, von der ich ehrlich gesagt nicht genau weiß, was sie macht, die aber in der Nähe von Fulda sitzt. Dann die GLS Bank, kennt man. Ecosia, deine Lieblingssuchmaschine. Und ähm, äh, gut.org. Kenne ich auch nicht. Unbedingt. Aber jedenfalls haben die zusammen äh, Hashtag Unterkunft Ukraine gestartet und das bedeutet, bei denen auf der Homepage äh, unterkunft-ukraine.de kann man eintragen: Hey, ich habe hier ein Zimmer äh, mit so und so vielen Betten, das ich zur Verfügung stellen könnte. Ja, mhm. und ich habe diese und diese Sprachen spreche ich. Und so weiter. Und das äh, ist mega, mega beeindruckend. Ich glaube, bis heute Morgen konnte man auf der Seite noch sehen, wie viele Leute sich da schon gemeldet haben und wie viele Betten die quasi schon zur Verfügung gestellt haben. Alle, die da mitgemacht haben. Und es waren über, ich glaube, es waren so 111.000 Betten. Die, äh, also von Leuten, die sich über diese Seite gemeldet haben. Komischerweise, äh, ich bin gerade auf der Seite, sieht man das jetzt nicht mehr. Egal, jedenfalls ist es eine ziemlich coole Geschichte, wenn ihr irgendwie ein Bett äh, oder eine Einliegerwohnung oder sonst irgendwas übrig habt, könnt ihr euch da eintragen und sagen, yo, wenn Geflüchtete kommen, dann äh, kann ich die aufnehmen. Ist doch ziemlich cool, oder?
1: Und hast du, habt ihr ein Zimmer übrig oder würdet ihr das machen?
0: Riesenfrage. Also mhm. äh, wir haben halt ein Reihenhaus. Ja? Das bedeutet, wir haben natürlich ein Gästezimmer. Nee, nicht natürlich. Also wir haben ein Gästezimmer, was aber eben keinen eigenen Eingang hat. Und ich finde die, die Frage, ich habe mich schon damit beschäftigt, mhm. finde die Frage total spannend. Würde man jemand ganz Fremdes mhm. da reinlassen? Ich habe zum Beispiel gedacht, wenn man jetzt eine, eine alleinerziehende Mutter mit einem Kind hätte. Und, und würde sagen, okay, ja, so eine Person kann, kann gerne bei uns wohnen. Es ist eine Riesenfrage, oder? Finde ich auch. Du hast ein ganzes Haus, Martin. <lacht> Fällt mir ich habe darauf gewartet,
1: ein. bis irgendwie der moralische Bumerang äh, klafft, der schwer auf mich zurückfällt. Ähm, ja, mir geht's es, ähm, genau, also ich bewundere die, die das machen und ähm, ähm, so bewundern ist immer ganz einfach, weil damit drückt man aus, dass man es selber nicht machen möchte.
0: Geh auf den Balkon und klatsch, Martin. <lacht> ja, genau,
1: so ein bisschen was. <lacht> Ich glaube, ich bräuchte eine Verbindung dazu. Also wenn jetzt der Freund, von dem ich erzählt habe, der da eben ähm, da nach Kiew und da Menschen hilft und wenn der sagt, wir haben hier jemanden, könnt ihr irgendwie helfen, dann hat das eine mm. Konkretion. Und dann ähm, würden, glaube ich, mein Mann und ich drüber nachdenken und würden das auch machen. So. Mm. Also ich glaube, ich brauche ich brauch bei sowas dann doch irgendwie eine Verbindung dazu. Ja.
0: Ich sag mal so, der barmherzige Samariter hat den Typ ja auch nicht mit nach Hause genommen. <lacht> der hat den abgeschoben <lacht> ja. in die nächste Herberge. Nennen wir das Kind beim Namen.
1: Ja, ist tatsächlich ein Punkt, ich glaube, wir sprachen schon drüber, dass, den ich immer erstaunlich finde und aber auch irgendwie entlasten in der Geschichte vom barmherzigen Samariter. Dass der, Barmherzig, der, Barmherzig, dass der barmherzige Samariter nicht irgendwie sein ganzes Leben aufgegeben hat und irgendwie Grund hier und alles und ich stelle alles um und ich gehe keinen Termin mehr nach. Nee, der hat erste Hilfe geleistet, hat den Verwundeten, in, eine, in ein Gasthaus gebracht, hat dem Wirt Geld gegeben und gesagt, pfleg ihn weiter, ich muss meinen Geschäftsreisen weiter nachgeben, ich komme aber wieder und wenn du dann noch Geld brauchst, gebe ich dir Geld. Also so, man könnte das Outsourcing nennen. Ähm, aber ja, ich will gar nicht, ich finde es, im Augenblick sehe ich es noch nicht, weil ich verfolge die Nachrichten ja aufmerksam und fortwährend. Mhm. Und was ich höre, ist, dass viele aus der Ukraine in die Nachbarländer flüchten. Und mhm. ich habe heute erst einen Bericht gehört von... Einem Hilfstransport, der wurde hier von Hessen aus gestartet. Und ähm, mhm. die wollten sowohl Hilfsgüter dorthin bringen, an die Grenze zwischen der Slowakei und der Ukraine, äh, und auch Leute mitnehmen. Und ähm, es gab gar nicht unmittelbar beim ersten Versuch Menschen, die mit wollten, weil die meisten Ukrainer gesagt haben: Wir wollen in der Nähe unseres Landes bleiben, denn sobald nur irgendwie das geht, wollen wir zurück. Was ja mhm. auch beeindruckend ist. Also, äh, also, es nicht darum geht irgendwie, wir wollen unbedingt hier hin. Nein, also, wir wollen. Wir fliehen nur, weil in unserem Land gerade äh, geschossen wird und, ähm, und das attackiert wird. Aber sobald es nur irgend geht, wollen wir zurück.
0: Finde ich nicht beeindruckend. Äh, Meine ich jetzt nicht böse, finde ich nicht beeindruckend, finde ich vollkommen normal. Wahrscheinlich. Ich, in einer Liga mit diesem, wo die Geflüchteten 2015 aus, genau. aus Syrien, aus Nordafrika und so, wo mein Gedanke, nicht nur mein Gedanke, sondern auch ein, ein, ein oft geäußerter Gedanke ist, wie krass easy sich Leute sich das vorstellen, mhm. so, ungefähr, ja, die verlassen ihr Land, aber das ist ein Riesending. Das ist ein Riesending, sein Land und alles, was man kennt und hat, zurückzulassen und so. Und äh, ja. Ich weiß nicht, wie ich. Ich finde es sehr
1: gut, was du sagst und das, ich teile deine Meinung, ähm, weil es immer der Vorwurf hieß, ja, die wollen ja alle nur irgendwie in ein besseres Land. Äh, das war jetzt bei der Ukraine mhm. jetzt nicht direkt das Thema, aber sonst bei Geflüchteten heißt immer, ja, das sind doch sozusagen ähm, Wirtschaftsflüchtlinge, ja. wie es dann immer heißt. Und ja, eigentlich ja, genau. meint man viel Schlimmeres damit. Und äh, genau dieses ist eben, ja. Ähm, Stimme dir voll und ganz zu.
0: Das würde ich gerne öfters hören. Wir, wir haben ja vorher schon kurz gesprochen und auch noch was anderes aufgenommen zusammen. Und äh, was ich da von dir mitgekriegt habe, ist, also äh, wie drücke ich das jetzt aus? Also das meine ich jetzt auch nicht komisch. Aber in deiner Bubble, hast du selber gesagt, also in den, äh, bei den Leuten, mit denen du sprichst, ist Angst tatsächlich ein großes Thema gerade. Ne? Ja. Ich habe konträr dazu... In, in meiner Bubble, also ich bin jetzt nicht jeden Tag draußen und spreche mit 20 Leuten. Ähm, aber ich sag mal so, hier hat keiner Angst vor Krieg oder so. Natürlich beobachtet man die Weltlage, man ist immer informiert über Tagesschau und man weiß immer, was abläuft, was gerade die aktuellsten Entwicklungen sind, soweit die das eben auch berichten können. Aber eine wirkliche Angst beobachte ich zumindest bei mir in der Nähe jetzt nicht. Ist das bei dir anders?
1: Ja. Yeah. Also ganz massiv, also so auch in unserer Familie. Mein Bruder, der war schon, der hat schon bevor Putin die Ukraine angegriffen hat, dann, der war schon zwei Wochen vorher, hat er gesagt, der wird angreifen, die Amerikaner haben recht. Ähm, mhm. Der sammelt alle Truppen. Das ist, ist eine ganz klare Kriegsvorbereitung. Und ähm, mich hat auch nochmal einfach erschreckt, dieser totale, brutale, rein militärische Willkürakt. So dieses ähm, Putin hat sich ja nicht einmal mehr die Mühe gemacht, irgendeinen Vorwand zu finden, weshalb er. Ähm, angreifen würde. Also irgendwie, Es hat doch, gereicht, klar. dass die Separatisten gesagt Hallo? haben, bitte hilf uns. dass er so dünn, wie nur irgendwas dünn sein kann. Nein, da und, ist alles voller Nazis. Das haben
0: wir doch gehört, Martin. Die Ukraine ist voller Nazis. Nazis genau. gell. Der frei gewählte Präsident ist Jude. Ist egal. Nee, das sind, das sind ganz viele Nazis. Mhm, genau. Wir müssen das Land ändern. Das ist so krass. Ich lache jetzt darüber. Es ist natürlich nicht zum Lachen, aber es ist trotzdem mega krass. Und dann, dass,
1: dass er wirklich die ganze Ukraine angreifen angreift von den verschiedenen Seiten. Also man richtig ja. merkt, das ist ein Besetzungs- und Vernichtungswille. Und also am Sonntag, da war ja die Bundestagssondersitzung, und hm. zu, äh, zu dem Krieg gegen die Ukraine und ähm, die Regierungserklärung von Scholz. Und ich sah das zufällig, bekam ich die Push-Nachricht, dass das gerade läuft. Dann habe ich mir live die ganze Sondersitzung angeschaut und ich äh, saß da wirklich erstarrt da, weil einfach die Welt und die Politik, wie sie in den letzten zehn Jahren war, auf den Kopf gestellt wurde. Nicht nur zehn, ne? Wir rüsten auf. Mhm. Äh, die ja. Energiewende ist zwar auf der einen Seite... <lacht> Entschuldigung, das Was ich jetzt nachher, aber äh, Finanzminister Christian Lindner, FDP, der zu den erneuerbaren Energien erst getragen werden musste, der nannte jetzt die erneuerbaren Energien Freiheitsenergien. Ja, also weil man merkt, dadurch wird man unabhängig vom Gas und vom Öl aus Russland. Mhm. Man weiß jetzt aber nicht, ob er bei den erneuerbaren Energien auch die Atomenergie wieder dazu zählt. Also so ganz viel ist aber einfach auch dieses sozusagen, es ist an einem Punkt gelangt, wo die bisherige Politik gesagt hat, wir, wir machen das mit Verträgen, wir machen das mit Diplomatie. Und Deutschland hat da auch eine besondere Verantwortung, mhm. eben nicht militärisch an erster Stelle zu denken. Da kommt jetzt ganz klar von einer SPD, FDP und Grünen Regierung das Statement, wir rüsten auf, wir erfüllen die 2% und sogar mehr, mhm. äh, insgesamt unseres Haushaltes in Verteidigung zu stecken. Und ich sitze davor und merke, es ist vielleicht bitter notwendig. Und ich meine es mhm. genauso, es ist bitter, weil für mich ist einfach doch noch so ein Satz wie Frieden schaffen ohne Waffen ist ein ja. Ideal. Und gleichzeitig merke ich, wenn jemand so blindlings über Nachbarländer überfällt und wütet, weiß ich auch nicht mehr, was hilft. Dann kann man irgendwie nicht daneben sitzen und sagen, ja, ihr lieben Ukrainer, wir sind ganz an eurer Seite, aber helfen tun wir euch praktisch nicht. Genau. Wir. Also das
0: aber wir beten für euch.
1: So, ja, genau. Aber das ist eigentlich entgegen dessen, wie ich irgendwie hoffen würde, dass es laufen würde. Das hilft jetzt auch nichts, mein innerer Zwiespalt. Das hilft keinem einzigen dort.
0: Naja, ah aber es sind Gedanken, die man auch aussprechen darf. Aber
1: diese Schrecken und dann auch irgendwie so ähm, Putin, der sagt, er bringt ähm, Nuklearwaffen in äh, besondere äh, Alarmbereitschaft. Das sind schon alles Sachen, die für mich sehr, sehr nahe rücken und wo ich, wo ich einfach den Eindruck habe, dass ist wie so ein Punkt, wie so ein markanter Punkt, wie mal 11. September ja. war, hier ändert sich grundlegend etwas ja. und die Welt, in der ich bislang dachte, man kann dann doch mit Krisen, die es immer gibt, aber doch ganz gut leben, ähm die hat gerade so ein massives Ding, ja. Yeah.
0: Ja, ich weiß, auch das ist jetzt im Prinzip nichts zu lachen, ich musste aber zumindest schmunzeln, ein ganz kleines bisschen schmunzeln, als ich die Reaktion aus Washington gehört habe auf die Nuklearwaffen, weil die Reaktion, also Russland sagt, wir machen, äh, wir versetzen die äh, Nuklearstreitkräfte jetzt in erhöhte Bereitschaft und dann hat Washington quasi gesagt, ja, sind wir immer eigentlich, <lacht> so. hm. Also, ja, macht mal. Wir sind, wir sind schon dabei. Wie gesagt, ist auch nicht lustig, aber so ein kleines bisschen. Aber wir haben uns ja vorhin fünf, auch schon drüber
1: unterhalten, vielleicht mache ich die Angst auch zu groß. Ich weiß es nicht. Also eigentlich, ähm,
0: Ich glaube, äh, es ist auch ein Generationending, so ein kleines bisschen, Martin. Also, ich habe äh, von einem Arbeitskollegen gehört, der schon was älter ist, ich sag mal so, äh, als der als er jugendlich, als er heranwachsender war, da war hier aber noch kalter Krieg. Und, gedöns. und er hat gesagt, in seiner Familie, also er hat teilweise, wenn er morgens die Nachrichten hört und sieht, hat er Tränen in den Augen und das ist jemand, der früher auch demonstrieren gegangen ist und, und, und auch in seiner Familie hat er gesagt, die Leute sind definitiv unruhig, also ich glaube, wenn du das wenn du sowas schon mal miterlebt hast auf auf so einem Pulverfass Europa zu sitzen, wie das im Kalten Krieg der Fall war, dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass sowas ein echt super ungute Erinnerung weckt. Einfach.
1: Gleichzeitig der Sohn einer Kollegin von uns, Seban, ähm, hat gesagt, er ist 17 und er sagte zu seinen Eltern, wir werden keine so unbeschwerte Zeit erleben, wie ihr das hattet. Möglich. Also wie gesagt, Krisen gab es immer und Kalter Krieg und so. Also das war irgendwie so ein fortwährendes Bedrohungsszenario. Es könnte einen, ja. dritten einen Dritten Weltkrieg und der dann nuklear geführt geben. Aber das hatte seine seltsame, schreckliche Stabilität in sich. Das war so...
0: Das Gleichgewicht des Schreckens.
1: Die Gleichförmigkeit der Abschreckungen und so. Mhm, und, ähm, genau. und irgendwie war dann doch irgendwie sehr viel Wirtschaftswachstum. Und dann sowieso 89... Da hatte, man, da hatte ich auch das Gefühl, 89 war ich 17, da, das war schon ein Staunen. Mhm. Nie habe ich gedacht, dass irgendwie dieser eiserne Vorhang fallen könnte und dass so viel Freiheit in die Welt einziehen würde. Und da hatte man das Gefühl, mhm. so diese riesige Konfliktlinie, die es in der Welt gibt zwischen West und Ost, die löst sich auf und wir werden vielleicht doch in einer besseren Welt leben. Ich glaube, es ist auch das, was gerade crasht. Also für mich zumindest so. Diese diese Hoffnung, diese diese Vision, eine Bessere Welt ist möglich und Verständigung ist möglich. Und genau, und es hat ja nicht also an, an Initiativen gefehlt. Also der Kontakt zu Russland war ja immer, wurde doch, also erlebe ich, hier haben viele Politiker, Politikerinnen, Wirtschaftsleute immer gesucht zu Russland. Es war immer, ah, wir schauen. Klar, sicher, gibt immer Fehler, die man dabei macht, aber so. Und jetzt, dass wieder so eine, so eine heftige Konfrontation und so eine Gefahrenlinie entsteht, ja, ich habe es schon gesagt.
0: Ich hatte eben erwähnt, dass wir schon vorher was aufgenommen haben und interessanterweise hatten wir für diese Zeit im März sowieso in unserer Redaktion, lange bevor das mit der Ukraine losging, das Thema Angst geplant. Ja, also wir, wollen, wir haben bald eine Radiosendung, in der wir uns äh, mit dem Thema Angst beschäftigen. Das fängt an bei sowas Profanem wie äh, Höhenangst im, im Kletterpark und so aber hat jetzt natürlich auch einen eindeutigen Einschlag in Richtung Ukraine. Ähm, und von Anfang an, seitdem wir dieses Thema geplant haben, war mir eigentlich relativ klar, dass wir Johannes 16, Vers 33 aus der Bibel dazu zitieren müssen. Nämlich äh, das Jesuswort, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.
1: Das habe ich schon als Jugendlicher total gemocht. Ich, ich habe mich immer gefragt, warum. warum. Ja, ähm, Vielleicht, weil man als Teenager manchmal so ein Unsicherheitsgefühl auch in sich trägt. Und dann hatte das immer so... Angst vorm Leben hat? So ein bisschen, ja. Also ich klingt jetzt irgendwie so, als ob ich nur irgendwie angsthasig aufgewachsen wäre oder so. Aber nee, nee ich bin ein nicht. sehr fröhlicher Mensch. Aber trotzdem gibt es immer so dieses, so, so, so ein Unsicherheitsgefühl und als Teenager sowieso. Und da war für mich immer so dieses so stark, es gibt noch andere Kräfte, die in der Welt wirken. Und die sind gut und das sind Gottes gute Mächte. Und das drückt Jesus da aus. Ich habe die Welt überwunden. Es gibt etwas, das was mir gerade so viel Angst wie dem Kaninchen, wie die Schlange dem Kaninchen macht, äh, übersteigt. Also das ist so für mich steckt in diesem Vers. Ja. In der Welt habt ihr Angst. Das ist auch erstmal irgendwie so auch so. Es tut mir auch deswegen gut, weil es auch das erstmal nüchtern feststellt. Also es sagt nicht, redet dir nicht die Angst weg und so. Ja, ja, ach, ja, genau. Ach, hab dich doch nicht so und äh, steiger dich da nicht rein, sei nicht albern. Also all das tut er nicht, Jesus an der Stelle, sondern er sagt, <lacht> Ja, in der Welt gibt es manches Fürchterliches. Ja. In der Welt habt ihr Angst. So Und dann kommt der zweite Teil, seid getrost. Ich mag das Wort getrost auch. Das hat sowas was irgendwie, bei Trost sein, Trost haben, mhm. in sich Halt finden, irgendwie sich wieder innerlich...
0: Sei getröstet.
1: Getröstet so sein, genau. Hat auch mhm. was sehr Schönes, so wie Eltern einen in den Arm nehmen oder ja, ja, genau. wie ein guter Freund einen und eine Freundin einen super trösten kann. Also dieses irgendwie, dass man wieder innerlich Tritt fasst und wieder Halt findet und dann... Ähm, also ich habe die Welt überwunden, das hat für mich wirklich einfach so diese Kraft, die noch darüber geht und so ein bisschen dieses, es gibt Gottes gute Kraft in der Welt und die wirkt und an die darf ich glauben, auch wenn vieles gerade zum Fürchten ist.
0: Einmal mehr ziehe ich dann so die, die Parallele zum Elternsein im Sinne mhm. von, mein Kind steht irgendwo weiter oben und ich breite die Arme aus und sage, du kannst ruhig springen, ich fange dich. Ja, ich weiß, ich weiß, dass du Angst hast, aber brauchst du nicht, weil ich bin hier hm. und ich fange dich auf. Und das ist das geht mir dann auch echt nah, wenn ich, wenn ich, so, ein, wenn ich so ein Wort aus der Bibel lese und dann äh, mir so denke, das ist, das ist wie, wenn, wie wenn Jesus mit mir als sein Kind spricht. Ja, es ist, kann man so sehen, muss man aber nicht. Aber ich finde es total schön und unterstützend, wenn ich mir denke. Jesus steht da und sagt, du brauchst, du brauchst keine Angst haben, ich bin da und ich pass auf und so und das heißt nicht, dass, dass sich alle Probleme in Luft auflösen werden oder so, ähm, aber du kannst, du kannst Vertrauen darauf und du darfst wissen, dass ich da bin, ja und es gibt, also ich habe die Welt überwunden, bedeutet für mich äh, dann eigentlich auch immer, egal wovor du Angst hast, du äh, darfst wissen, dass er dabei ist und er hat, also Jesus hat schon Schwereres durchgemacht, so also ohne das jetzt vergleichen zu wollen. Irgendwie Jesus musste nie, wenn du Angst vor einem neuen Job hast oder so, Jesus musste nie äh, in ein neues neuen Büro anfällt <lacht> <lacht> oder? Weil er ist
1: zumindest nicht überliefert. Neuer Zimmermannspost. Genau. <lacht> ja, die Welt steht tatsächlich da, da für alles, was einem Angst machen kann. Steht dafür steht sie da. Genau. genau. Und ähm, ja. ja und das ist ja auch nicht, kann man jetzt sagen, so ist, könnte man ja sagen, ist naiv. Aber der Satz wurde ja gesprochen zu einer Zeit, die auch nicht ungefährlich war. Also die Großmacht, die damals einfach andere Länder überfallen hat, völlig willkürlich, aus reinem Machthunger war? Rom. Rom, genau. Finden wir heute super, Römer, ja, tolle, und wir spielen und fahren zur Saalburg in Hessen und, und, und spielen ja. Römer. römer
0: Römerkastell.
1: Im Grunde genommen war das eine vollkommene, eine militärische, despotische Großmacht, die einfach gesagt hat, das Land will ich, da falle ich ein, die besetze ich, die unterdrücke ich und ähm, baue da meine Infrastruktur so auf, wie es mir passt. Also. Und Jesus war letztlich ja auch ein Opfer davon, also den Römern, äh, die haben Nein. ihn dann vor äh, vorsichtshalber mal ans Kreuz genagelt, weil sie gefürchtet haben, das ist so ein religiöser Fanatiker, so ein Unruhestifter, bevor die Sache schlimmer wird. ah,
0: ah, ah das wollten die ja nicht. Das wollten die Römer ja nicht. Der äh, Pontius Pilatus wollte ihn auspeitschen lassen. Ich wasche meine
1: Hände in Unschuld.
0: So und dann mhm. äh, aber das Volk und so. Oh, jetzt sind wir aber jetzt sind wir aber ganz tief in Richtung Karfreitag schon. Passions da sprechen Geschichte. wir in ein paar Wochen drüber. Mhm. Genau, Martin, hör mal. Ähm, auch angesichts ähm, dessen, dass ja. wir heute schon einen unheimlich weiten Rundumschlag äh, gemacht haben über äh, Welt, Amerika. Und so weiter bis hier Ukraine natürlich. Lass uns noch ein paar Fragen an dich machen. Mhm. Pass auf, wir, wir starten mit einer Frage, die uns äh, Hörer Mo geschickt hat. Äh, was sind deine drei Lieblings-Apps? Apps auf dem Handy momentan. Na?
1: Deutschlandfunk Kultur. Äh, nein, Quatsch. Streichen. <lacht> das sind Deutschland und Funk und Kultur. Nein, Deutschlandfunk ja. ist die eine. App. Mhm. Darüber höre ich was? immer morgens die, ah, okay. äh, die Morgennachrichten. Also das läuft bestimmt eine Stunde lang, während ich halt so mich selber herrichte und die Wohnung hinrichte. Mhm. Hm. Das ist mal das. Dann was die noch? Voice Record App, mit der ich hier aufnehme.
0: <lacht> ja, macht total Sinn. ja. Ergibt ah. Sinn. Und was ist noch? Äh, Oder eine App, die du sehr oft benutzt, sagen wir mal so. Die ich sehr oft
1: benutze. Ähm, nochmals eine Radio App, HR2. Mhm. Also ich höre da total gerne der Tag und die Hörbar. Also von 18 bis 19 und 19 bis 20 Uhr. Ich höre das nicht jeden Tag und immer, sondern ähm, sozusagen, wenn, wenn ich irgendwie sage, ah, es ist 18 Uhr, dann ähm, ah, es ist ja hörbar.
0: Und, du weißt ähm, aber schon, dass es Apps gibt, die auch mehrere Radiosender zusammenfassen. Ja, ja. Also wo du Deutschlandfunk, mhm. ja, ist ja aber egal, ne? <lacht> Warum einfach, wenn es auch umständlich geht? Ich
1: wollte jetzt einfach mal separaten Werbeblock machen für diese. Nein, ist tatsächlich
0: Ist <lacht> 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 okay. einfach so. Was, ähm, was, ich, welche, äh, welche
1: Apps nehme ich sonst? Ähm, ich musste, musste auch,
0: ich sag mal meine drei, mhm. okay? Aber mhm. da sind, kein, sind keine riesen Überraschungen bei, ehrlich gesagt. Also was ich... Äh, jeden Tag und mehrfach benutze, ist natürlich WhatsApp, wo ich ja. nach wie vor sehr drauf stehe. Jetzt nicht nur ganz zum klassischen Chatten, sondern auch für die schon so oft erwähnten Notizblock-Funktionen von WhatsApp. Ja, also wir hatten in einer unserer allerersten Folgen, hatten wir das als Nerd-Tipp. Ähm, und ich kriege heute noch die Kretze, wenn ich irgendwo online auf Brigitte.de oder so sehe, dass irgendjemand <lacht> sagt, so schaltest du die geheime Notizbuchfunktion von WhatsApp frei. denke ich, nee, ihr könnt es mal am Arsch lecken, den Tipp habt ihr von uns geklaut, nämlich. Also der Trick, in zwei Sätzen, du äh, eröffnest eine Gruppe mit irgendeiner anderen Person und entfernst die Person dann aus der Gruppe sofort wieder. Infolgedessen hast du einen Chat nur mit dir und kannst da äh, Notizen machen. Ich habe zum Beispiel einen normalen Notizblock, den benutze ich mehrfach täglich. Äh, oder ich habe einen Notizblock nur für den Podcast. Ja, Also wenn mir irgendwas Lustiges über den Weg läuft, wo ich sage, hey, muss ich mit Martin drüber sprechen, dann öffne ich den, den, den Podcast-Notizblock und schreibe das da rein. So. Das ist das eine. Dann auf Platz zwei sind äh, YouTube Music. Äh, das ist sowas wie Spotify, nur von Google. Ähm, da bin ich angemeldet. Und YouTube, weil ich gucke tatsächlich auch ganz gerne unterwegs mal ein bisschen äh, da rein. Und als drittes YouTube bin ich auch dabei. Du bist ein kleiner Nachäffer. Ja. Nachmacher, <lacht> 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 <Glaub ich> Nachmacher. <lacht> <lacht> genau. Und, ach so, und als drittes äh, benutze ich auch gerade jetzt momentan ist eine App, ich weiß noch nicht mal, wie die heißt, weil ich habe die Namen unten drunter ausgeblendet. Das ist auf jeden Fall ein, äh, ein Feedreader. Ja, also ein... Äh, Futterleser. Ein, 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 ein Futterleser. Genau, wie, wie man das auf Deutsch sagen würde. Ähm, das ist äh, ein Feedreader und der heißt tatsächlich Read, einfach nur. Ähm, da kannst du aus verschiedenen Dies. Quellen, Tagesschau, Spiegel, ah. Laut.de golem.de, alles, was ich so gerne konsumiere, da lade ich mir die RSS-Feeds rein und habe die dann alle gebündelt an einer Stelle zum Lesen. Mega praktisch. Wenn ihr euch damit noch nicht auskennt, solltet ihr das mal tun. Ähm, verlinke ich euch auch in den Shownotes, in deon.de slash Pfarrer und Nerd. Und jetzt, mein lieber Freund, kommen wir zu den richtigen Fragen an den Pfarrer. Man staune. Martin, welche Ferienjobs hast du schon gemacht in deinem Leben?
1: Einige. Eine Backstube, einmal die Woche geputzt. Am, am, am intensivsten okay. war vier Wochen lang, da war ich noch in der Schule, ich glaube 12. Klasse. Und da habe ich mir meine, meine Sommerferienreise nach Griechenland zusammengespart. Mhm. Mhm. Und da bin ich mit einer Freundin zusammen zum Arbeitsamt gegangen, wo eben solche Ferienjobs verteilt werden, wo immer so aufgerufen wird und so. Man meldet sich dazu. Mhm. Und da sind wir beide dann an den Job in einer Wäscherei gekommen. Und da... Ähm, war das war, fand ich, das war so ein richtiger Arbeiterjob eigentlich. Also ich stand Knochenjob. Den ganzen richtiger Knochenjob. Ich stand von morgens früh um sieben bis, ich glaube, mm. 16 Uhr, an mm. einer Maschine, in die ich Bettlaken einlassen musste. Also ich musste den ganzen Tag, es waren drei Handbewegungen, das Bettlaken in die eine Klammer, das Bettlaken in die andere Klammer, dann auf mm. den Knopf drücken. Und dann wurde das so rübergezogen, dass es langgezogen wurde und in die Bügelmaschine, in eine riesige Bügelmaschine eingelassen. Ja, ja
0: klar. Eine und Mann, da habe ich,
1: wenn ich mich richtig erinnere, 1700 Bettlaken pro Tag hinein und da vergeht, ah, das ist wahnsinnig, da, also bis da ein Tag rum ist und, ähm, ganz schlimm, das war, das, das fand ich hart, genau.
0: Ja, ich habe auch, also, also so, so Nachtschicht am liebsten, habe ich gemacht, weil das gab ja. nochmal extra Zulage und in den Hallen war dann weniger los, da konnte man auf dem, äh, auf dem Hubwagen dann so auch mal das eine oder andere Rennen fahren, wenn es ganz gut Lief ähm, und Musik hören konnte man. Ich hatte so einen Minidisc-Player und nachts war dann, hat sich keiner drüber mokiert, wenn man vielleicht auch mal Musik gehört hat. Aber gerade wenn das nicht ging und dann am Fließband stehen, Stunde um Stunde und Teile, die aus einer Maschine rauskommen, in Kartons sortieren, da ist mir klar geworden, das möchte ich nicht mein Leben lang machen. Hm. Das, also wie du gerade sagst, und jeder, der das gemacht hat, der, der weiß, wie, wie schlimm hm. das ist. Habe ich das schon mal erzählt, wie ich einmal so tierisch verkatert in den Feen-Job musste? Ich hatte äh, Spätschicht, das heißt, die fing so mittags an. Und eine meiner Schwestern hatte Polterabend am Abend vorher. Das war ein Donnerstagabend. Äh, und ich, äh, in meinem jugendlichen Leichtsinn, da habe ich einen kleinen über den Durst kriegt? getrunken. Ja, kann man so sagen. Und mir ging es dann echt nicht so gut. Aber ist ja egal, ich habe ja <lacht> morgen nur Spätschicht. Und dann bin ich da, also immer noch echt so Kopfschmerzen und so, es war echt nicht cool. Und dann bin ich da hin und so und musste dann in so einem separaten Raum. Du machst auch so, so vollkommen bescheuerte Arbeiten dann teilweise. Dann musste ich so lange Plastikteile, die waren irgendwie falsch, musste ich klein sägen. Und ich säg und säg und säg. Und nach einer Weile denkst du so, Beutzen, also das waren jetzt sicherlich schon so vier Stunden oder so. Und dann guckst du auf die 30 <lacht> Minuten rum. Genau. Alter,
1: hatte ich Schwer. auch einmal. Da habe ich äh, in, in Heidelberg, wo ich studiert hatte, hatte ich auch eine, einfach eine durchfeierte Nacht und hatte aber einen Job, äh, dass ich morgens einem, einem Herrn mit Behinderungen ähm, äh, sozusagen aus dem Bett hiefte, wusch und zum, äh, an den Ach. Frühstückstisch setzte. Und, okay. Äh, das habe ich also schon auf dem Fahrrad, auf dem Weg dorthin, merkte ich, oh oh, Schlagseite. <lacht> ich habe den Mann gut versorgt und so weiter, aber mit äußerster Kraftanstrengung, als der dann gepäppelt und gepflegt und fröhlich mit seinem Tee an seinem Frühstückstisch saß, bin ich still ins Bad gegangen und habe mich übergeben. Und ich kam wieder und der Herr hatte gemerkt, dass es mir nicht so gut geht und sagte so zu mir, man sollte nicht so viel Raubbau mit seinem Körper betreiben. Und ich dachte mir, Du mich auch.
0: <lacht> super. Hey, vielen Dank für den Hinweis. Ja, genau. Das wusste ich ja Danke noch gar super, nicht. ja. Voll
1: schlau von Ihnen Fahr auch. Ja lieber nicht. Oh Mann, ey. Geh lieber immer
0: schön um zehn ins Bett. Vielleicht hat er deine Fahne auch schon bemerkt. Wahrscheinlich, ja. Und hast du auch mal, hast du auch mal in einem Job gearbeitet? Also mir ging mal so, ich habe mal Schicht gearbeitet in Dillenburg, in einer Firma, Dellenburg. die... Äh, äh, Dillenburg. Dillenburg in der Nähe von Renner Road, die Autoteile herstellt. Und das war halt echt so ein Akkordjob, wo ich wirklich so Blasen an den Fingern gekriegt habe. Von so immer den gleichen Bewegungen und so Metallteile und so, weißt du? Und dann bin ich echt, wir hatten so Halbhandschuhe an für den Grip. Und ich habe dann echt nach einer Weile mir so Luftpolsterfolie da noch reingestopft und so, mhm. weil das war, das war brutal. Hast also so brutal du jemals körperlich gelitten? Ja, also
1: das, was ich geschildert habe in der Bescheid, das ist schon auch also einfach immer eine Bewegung. Von daher geht es ah, schon. das mit auch den ganz Bettlaken. Schön, hm. Das mit den Bettlaken, genau. Ich bin sogar mal rausgeflogen. Im bayerischen Hof Echt? wurde mir gekündigt. Was? Da hatte ich auch Nachtdienst, äh, Telefondienst. Und damals, äh, das war ja alles noch mit ganz alten Apparaturen. Wenn Leute hm. sozusagen, wenn Gäste im Haus, Hotelgäste, äh, sich einen Weckdienst einrichten wollten, dann riefen sie eben dort an. Und dann musste ja. ich schalten, wann die geweckt werden wollten. Ja. Das war die Aufgabe die ganze Nacht. Aber natürlich irgendwie, das ging bis Mitternacht oder maximal 1 Uhr. Und dann kamen die Stunden zwischen 1 Uhr und 7 Uhr, wenn dann Schichtende war. Und mhm. die zogen sich. Und da... Da fiel schon einfach der Kopf auf die Tisch. Und dann war einmal irgendwie eine Überschneidung. Ich hatte einen Dienst getauscht, das hatte aber die die Einteilerin nicht richtig überrissen. Also ich meinte natürlich, ich bin im Recht. Und dann rief ja. sie mich an und sagte, wo sind Sie? Und dann sagte ich, ja, ich ähm, habe doch extra getauscht, weil ich heute auf ein Konzert gehe. Sie Traumtänzer schrie sie noch ins Telefon. Und dann bekam ich nur noch den Brief vom Bayerischen Hof. Wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihren weiteren Berufsweg. <lacht> ich Was? Glaub, die haben dann per Brief gekündigt? Ja, ich glaube, die haben sie, die, sie hat, glaube ich, noch gesagt, sie brauchen gar nicht mehr kommen. Und, ähm, und dann kam äh, schriftlich noch mal, dass das mir äh, sozusagen in Freundlichkeit man sich von mir trennt. Ich glaube, ich habe oh das Mann, sogar irgendwo aufgehoben, weil ich dachte, oh, cool, vom, bayerischen, vom Bayerischen Hof gekündigt worden zu sein.
0: <lacht> schafft auch nicht jeder. Bayerischer Vor Hof allem, ist ja,
1: da hat gerade die Münchner Sicherheitskonferenz stattgefunden. Also es ist schon eines der ersten okay. Hotels in München. am. Genau.
0: Vor allem bei so einem Job, wo man auch eigentlich gar nichts machen muss. Ich, ich stelle mir so, so Nachtport hier ja, im ist Hotel. Elendig. ist schon... ja, aber ach so, du hattest auch kein Handy damals. ne? Man musste mhm. dann die
1: Tafel bestücken, was gerade an Veranstaltungen ist, und das war ja damals alles mm. nicht digital, sondern musste dann die Buchstaben einzeln. Ah, das war, da habe ich mir tatsächlich die Hände blutig, weil diese kleinen Plastikbuchstaben, <lacht> auf Dauer sind die fies und ja. äh, mogeln sich unter deine Fingernägel und, ähm, und, und, und reißen <lacht> da auf. Also ich hatte dann immer blutige Finger.
0: Das ist doch wie in der Kirche, so, wo man so Schuber hat, heute wird das und das Lied gesungen, weißt du? Ja,
1: die Liedtafeln, ja. Aber die, die sind angenehmer Tafeln. zu bestücken als diese, ja. das damals. Ja. Okay.
0: Gut. Ähm, wir machen eine Frage noch. Du hast gerade eben gesagt, du, du bist, hast einen getauschten Dienst, weil du auf ein Konzert musstest. Mhm. Das beste Konzert, auf dem du je warst. Hat sich es gelohnt wenigstens, welches Konzert war das damals, weswegen du rausgeflogen bist? Weißt du es noch? Filmriss, Martin.
1: <lacht> ich grübbel gerade, was war das damals für ein Konzert? Mann, war ich voll. Nee, das weiß ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was es war. Okay. Nee, war kein Filmriss, aber ich weiß jetzt gar nicht genau, was, ja, was ja, ja. war.
0: Ja, ja, ja. Glaube ich dir, Martin. Mhm.
1: Das beste Konzert, ich kann eher sagen, welche Konzerte erinnere ich besonders. Also ich erinnere zum einen das George Michael Konzert, das ich meinem Mann zum Geburtstag geschenkt hatte. Und ähm, wir in der letzten Reihe saßen und er sagte, schönes Konzert, Martin. Wer ist dieser kleine Punkt da vorne, der da anscheinend <lacht> zu singen scheint? Und,
0: aber es war trotzdem ein besonderes Also <lacht> es war ein Sitzkonzert?
1: Ja, ja, man stand dann schon auf, aber erstmal hatten wir Plätze okay. ganz hinten. Äh, und es war nur schwierig sowieso, Karten für dieses Konzert zu bekommen in Frankfurt, in der Festhalle. <lacht> Aber es war trotzdem ein besonderes Konzert, erstens war, war es ein tolles Konzert und da, kurz darauf ist George Michael ähm, ins Krankenhaus eingeliefert worden in Wien und dann auch gestorben. Also es war eines der letzten Konzerte, die man hören mhm. konnte von ihm lebend, äh, insofern hat das Besondere. Und natürlich besonders erinnere ich immer das erste Konzert, auf dem ich war, das war Depeche Mode, Let's Have a Black Celebration. Mhm. Und ich ja. als kleiner 13-, 14-Jähriger all die Spaßgekleideten Gestalten, die sich dorthin bewegten als Depeche Mode-Fans. Und ich dachte mir, schluck.
0: Da durftest Aber du rein mit 13, 14 ja, Jahren? Oder ja, musstest schon. du da reingeschmuggelt werden irgendwie?
1: Hat schon irgendwie schon so funktioniert. Oder war ich 15? Also irgendwie funktionierte es. Und diese heißt das Stimme, nicht Depeche Mode? Let's have a black celebration. Irgendwo kam die
0: Platte jetzt auf. Ich glaube, im Facebook-Feed von äh, Laut.de oder so. Ich habe immer
1: Depesh-Mode gesagt. Sagst du Depesh-Mode? Hm.
0: Ich glaube, es ist Depesh-Mode. Äh, gerne mal schreiben, wie man es richtig ausspricht. Äh, Pfarrer und Nerd at indeon.de.
1: Lass mich gerne belehren, damit der Pfarrer auch weiß, auf welchem Konzert er war.
0: Wer sich so gerne volllaufen lässt, muss sich auch mal belehren lassen, Martin. Ähm.
1: Der Krückschiss des Nerds. Noch so ein altväterlicher Spruch. <lacht> äh,
0: was haben wir? Genau. Mein bestes Konzert, auf dem ich bis jetzt war, war, glaube ich, Peter Gabriel. Peter Gabriel live in Köln auf einer kreisrunden Bühne. Äh, das war die, die Growing Up Tour. Das ist auch auf jeden Fall über zehn Jahre her, weil Peter Gabriel ist äh, ja relativ bekannt für sehr opulente, äh, effektreiche äh, Live-Shows. Könnt ihr auch bestimmt auf YouTube reingucken. Peter Gabriel Growing Up war eine sehr, sehr coole Sache. Liebe Leute, äh, noch eine andere Sache, die ihr äh, unbedingt angucken müsst, ist äh, mein Nerd-Tipp der Woche. Wir kriegen viele schlechte Nachrichten aus der Welt und ich habe gedacht, ich zeige euch mal was ganz, ganz Schönes aus der Welt. Seit letzter Woche gibt es in der Mediathek des HR-Fernsehens äh, einen Film, der heißt Besser Welt als nie. Ganz kurz zusammengefasst, ein Typ aus Hessen ist in mehreren Jahren auf dem Fahrrad um die Welt gefahren und hat äh, Gastfreundschaft erfahren äh, an ganz vielen Orten, hat Abenteuer erlebt, hat zigtausend äh, platte Reifen gewechselt und hat einfach so eine richtig, richtig geile Doku darüber gedreht, wie er mit dem Fahrrad um die Welt gekurft ist. Könnt ihr kostenlos angucken. Link auch in den Shownotes in dionde slash Pfarrer und Nerd. Der Film heißt Besser Welt als Nie. Ich habe sogar vergessen, wie der Typ heißt, habe ihn aber damals interviewt und der Film ist einfach ganz toll. Ist einfach ein zwei Stunden langes Plädoyer über die Schönheit der Welt und wie gastfreundlich Menschen zu anderen Menschen sind, obwohl sie sie gar nicht kennen und was für tolle Abenteuer man auf unserer schönen Welt erleben kann. Wenn euch die schlechten Nachrichten auch zu viel werden. Noch eine schlechte Nachricht habe ich aber jetzt für euch. Pfarrer und Nerd machen eine Woche Pause. Das bedeutet, am 11. März gibt es keine neue Folge. Aber wir hören uns wieder am 18. März. Wenn ihr Lust habt, folgt uns auf Insta, lasst uns da ein Däumchen da. Nee, wie sagt man auf Insta? Ein Herz ist es auf Insta. Und auf Facebook sind wir auch wie ihr uns kontaktieren könnt, habe ich schon ein paar Mal erzählt. Äh, wenn ihr es vergessen habt, einfach zurückspulen. Martin, du hast uns einen friedlichen Abschlusssegen mitgebracht, habe ich gerüchteweise gehört.
1: <lacht> habe ich. Gott sei an deiner Seite, wenn du Angst hast. Gott erfülle dich mit Freude, wenn Schönes dir begegnet. Gott stärke dich, wenn du Schweres zu tragen hast. Gott gebe dir Frieden. Gott gebe der Welt Frieden. Das war Pfarrer und Nerd, der Podcast von indeon.de aus dem Evangelischen Medienhaus in Frankfurt am Main.